0: Sí, Padre, te amamos, te amamos, te amamos. Toma de nosotros, papá, lo mejor, lo seleccionado. Hoy te queremos buscar con todo nuestro corazón. Que desde este principio, este momento, tú te derrames, papá. Derrame sobre todo a aquellos hambrientos que te buscan En espíritu y en verdad Que puedas conectar los corazones, papá, hambrientos de ti, sedientos de ti Que podemos ir más allá, a un nivel superior Te doy a ti toda la gloria, papá, toda la honra Nuestro mayor interés, nuestra mayor petición es conectarnos contigo, papá. Toda la gloria a ti, abacados. Toda la honra, toda la alabanza. Toma a tu familia, toma a tu casa, toma a tus hijos, toma a tu esposo, a tu esposa. Y búscalo en la intimidad. Dice la palabra: Cuando busques al Padre. abre la puerta y en el lugar escondido refúgiate y ahí en intimidad el Padre te va a ver en la intimidad el Padre te reconoce solamente los hijos conocen la identidad delante del Padre así que te amamos Padre, te amamos, te amamos, te amamos glorificamos este momento Papá Creemos Que somos tus hijos Que te buscamos como tal, papá Te amamos, abacador
1: Te amamos Desciende hoy Desciende hoy Hoy aquí Sí, padre Amado de mi alma Desciende hoy
0: Te amamos, te buscamos con todo nuestro corazón Nos alejamos del mundo, papá Nos apartamos del sistema Solamente para estar contigo, papá Conectados a Bacados en vivo pero conectados en tu corazón, en intimidad, papá. Le buscamos hoy aquí, Aba Padre, Aba Padre. Cuando son hijos, los que son hijos empiezan a disfrutar en su corazón y empiezan a decir, Aba Padre. Abajaba Padre oh. Sabes el Padre anda buscando Adoradores en espíritu y en verdad A ellos anda buscando Cuántos están conectados conmigo en esa dimensión de buscar a papá Olvidándose del sistema, olvidándose de todo lo que está alrededor Te damos a ti toda la gloria padre por todo lo que va a suceder He visto, he visto milagros suceder cuando te canto He visto milagros, he visto tumores desaparecer padre He visto milagros creativos, Padre, cuando te adoramos, cuando te buscamos en espíritu y en verdad.
1: El Padre anda buscando adoradores en espíritu y verdad. ¿Dónde está? se adoran. La hora viene. La hora es. ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿Dónde está? ¿En dónde está?
0: Durante mucho tiempo, quizás la humanidad, quizás allá afuera se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquel adiós, Dios amoroso? Dios no existe mira las enfermedades mira las muertes mira la guerra mira los hambres con niños los niños con hambre mira todas las calamidades que están alrededor y la humanidad que está allá afuera está diciendo Dios no existe si existiera no hubiera enfermedades no hubiera maldiciones. Y es tan fácil responderle a aquellas personas que no creen... ...que existe un Dios Todopoderoso. El problema es... ...que la humanidad se ha alejado... ...de Él. Él está aquí. Él jamás... ...se ha ido. El que se ha ido es uno. Y muchas veces cuando regresamos... ...al camino... Y empezamos a creer a Él, en Él. Mucha, muchos de nosotros terminamos diciéndole: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no has contestado? ¿Te has olvidado de mí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya no me oyes, ya no me escuchas. Sabes, Él siempre está ahí, está más cerca de lo que crees. El problema es que tú y yo nos hemos olvidado de muchas cosas. Algún día, estando buscando a, a, al Eterno con todo mi corazón, humillándome, yo le preguntaba, ¿dónde estás, papá? Mira esto, mira aquello, he dejado todo por seguirte, las cosas no me salen bien, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Hasta que vino mi espíritu, este, esta canción, esta adoración que estamos hoy cantando. Me vino a la memoria y recordí, recordé el capítulo 4 de Juan donde habla de la mujer samaritana en ese pozo preguntándole a Mashiach ¿Dónde va a ser la adoración? Aquí en este lugar o no en Jerusalén. Mashiach le dice algo, le contesta algo muy práctico. Llegará el momento que no será aquí ni no será allá, sino será en espíritu y en verdad la adoración y el Padre anda buscando a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad no sé si estás conmigo hoy entonces de repente quizás quejándome quizás haciendo rabietas espirituales porque pensaba que Él no estaba junto a mí él empezó a susurrarme al oído ¿Sabes? Ando buscando a los verdaderos adoradores Yo soy quien busco Yo soy el que está buscando ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Jeremías? ¿Dónde están los Jeremías? ¿Dónde están los Isaías? ¿Dónde están aquellos hombres que no se arrugaron? No tuvieron, aunque tuvieron miedo, siguieron adelante. Entregaron todo por mí. ¿Dónde están? ¿Dónde están las Ruth? ¿Dónde están las Débora? Yo soy quien ando buscando. Yo caí de rodillas porque entendí mucho aquella noche que le buscaba desesperadamente entendí que nunca se ha ido muchos de nosotros prometemos y prometemos y prometemos y nunca cumplimos sabes que te digo hoy es el tiempo de cumplir hoy es el tiempo que tú y yo digamos sí, amén vamos a cumplir vamos a pagar el precio El Padre
1: anda buscando adoradores En espíritu y verdad, ¿dónde están? Dice Adonai, la hora viene, la hora viene
0: Ahí que esté escuchando esto, hay alguien que le haya caído el 20. Hay alguien que, como yo, había estado pensando que él se había alejado. Sabes, él lo que promete lo cumple. Si él lo prometió, es que lo va a cumplir. No podemos decirle Sabes Tú no cumples Padre Tú sí cumples Y hoy quiere Enlazarse Enlazarse contigo En tu corazón Y que tú puedas hoy Venir al verdadero arrepentimiento A la teshuva Y decirle Padre verdad nunca te ha sido Solamente estoy en un proceso de prueba Pero tú estás aquí Tú no te has sido ¿Cuántos están dispuestos hoy a rendirse delante de Él y decirle, Padre, sabes ya no buscas más? Si no hay nadie, envíame a mí. Si no hay nadie, envíame a mí. Si no hay nadie que vaya, Padre, envíame a mí. ¿Estás dispuesto a decirle, Padre, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy? Sí, papá, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos.
1: No busques más. Aquí estoy. Vamos, dile, 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 no busques más, padre no busques más aquí estoy No busques más. Aquí estoy. Ríndete, ríndete delante de él. No busques más. Aquí estoy. Vamos, dile. No busques, aquí estoy, no busques más, aquí estoy, no busques más. Si
0: sí, Padre estamos aquí para adorarte Para buscarte Para buscar tu rostro Padre Damos a ti toda la gloria Va por todo lo que estás haciendo Papá Bendito es tu santo nombre Vamos a reflexionar un poco sobre la palabra Cuantos Hijos verdaderos hay aquí en esta noche. ¿Cuántos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad están conmigo hoy en esta noche? Estamos conectando directamente con el Padre. Su corazón recibe toda la gloria, Bacadosh. Bendito seas, Papá. Gloria al Eterno, Gloria a Todopoderoso. Después pues, vamos a parar un momento. Y quiero regalarte Hoy Una palabra para, para tu vida Mis mis dedos Se habían desacostumbrado A, a la guitarra los, Las llamas de los dedos ya me arden Porque tenía rato que no Tocaba la guitarra y creo que Creo que se nota Pero vamos a Vamos a dar esta palabra. Quiero que saques tu, tu Nuevo Testamento, tu allá, y vamos a reflexionar un poco sobre esta palabra. Capítulo 4 de Juan, en el verso 5, vamos a, vamos a reflexionar sobre la palabra. Espero tantito para que podamos conectarnos, para que podamos seguir avanzando y que podamos dar al blanco hoy en esta noche. Una noche especial. ...donde sin duda mi corazón eh, ha sido tocado desde, desde... ...en este aspecto ha sido tocado para, para inspirarme a, a tener un, un día de intimidad con el Padre. Así que, verso 5 del capítulo 4 del libro de Juan. Y cuando lo tengas, por favor vamos a vamos a leerlo y dice así si vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob dio a su hijo Joseph y estaba allí el pozo de Jacob entonces Yeshua cansado del camino se sentó así junto al pozo y era como lo era la hora sexta muy importante que vayamos viendo todos esos elementos proféticos porque nos va a conectar con algo profundo, con algo poderoso. Dice, dice, la, dice el, el texto eh, a Samaria. Es bien importante que chequemos eso. Subraya, por favor, la palabra Samaria, porque es algo muy objetivo. El Eterno nos va a hablar hoy en esta noche. El pozo de Jacob o el pozo... Jacob, acuérdate, Jacob es el, al que se le cambia el nombre por Israel, así que en el pozo de Jacob. Eh, entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como lo hará sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo yehudí, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo, Yeshúa le dijo, si conocieres el don de Elohim, ¿y quién, y, quién, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Adón. sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, adóndame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hasta este momento estamos viendo el relato de cómo Yeshua entra por Samaria y si ponemos el contexto histórico para explicar el contexto profético, Dice el texto, la misma mujer le dice que entre, entre samaritanos y judíos no se tratan entre sí. ¿Por qué? Aquí hay algo bien profundo y bien poderoso que es donde yo te quiero llevar para que esta noche reflexionemos de lo que el Eterno nos quiere hablar. Eh, esta mujer, cada, cada vez que aparece una mujer en la Biblia, en, en cualquier texto, eh, estamos hoy sobre la brigada ya una mujer representa a una comunidad a una quejilá esta mujer que es samaritana eh, estaba en el lado, recuerda que Samaria es la capital en este caso la capital norteña la, la capital de, de la división norteña recuerda que el, perdón, Israel se dividió en dos, casa del norte casa del sur en la Casa Norteña, donde quedaron las diez tribus, la capital era Samaria. Y del lado sur, la capital sureña es, eh, es Jerusalén. Ahora, eso es bien importante para que lo podamos entender. ¿Por qué entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí? Es decir, no había esa comunión. Yo lo he explicado mucho, pero sobre todo para que pongamos el contexto. Recuerda que después que se, fue, que se fueron en el 721, eh, nunca más volvieron a ese lugar. Asiria se, se los llevó cautivos. Paulatinamente, eh, Asiria a, a trajo su gente para establecerse sobre todo en toda la tierra del norte de Israel, Quedando así, en la capital de Samaria, ese lugar donde, donde, sobre todo, se había mezclado todos los asirios con la poca gente que dejaron, sobre todo mujeres, para mezclarse entre asirios y la Casa del Norte. Por eso es que a los israelitas de la Casa del Norte se les veía como, como alguien que había sido, ¿cómo es la palabra?, eh, ya, no, ya no puro, sino que había sido... Ya, ya había sido impuro porque se había mezclado de una manera que eran rechazados por los judíos. ¿Por qué? Porque también se les achacaba que le habían dado la espalda a, 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 al Eterno, le habían dado la espalda a la Torá, le habían dado la espalda a, todo, a todos las, a los pactos del Eterno, lo habían tirado por tierra y se habían asimilado tanto que entonces un judío, perdón, un, sí, un judío, cuando veía a un samaritano, en realidad veía a alguien como detestable, como alguien que, 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 se, que le había dado la espalda al Eterno. Por eso, eh, ningún judío pasaba por Samaria. Pero en ese momento, Yeshua pasó por Samaria. Y, y aquí estamos viendo una parábola que le está hablando a esas diez tribus perdidas de la Casa del Norte. ¿Dónde están esas distribus que le hemos explicado? Hoy están entre todas las naciones. Y entonces, Yeshua le dice, yo, yo, si yo te doy de esta agua, nunca más tendrás sed. ¿A qué agua está haciendo referencia el Mesías? A la Torah. La mujer estaba pensando en el en, en agua natural que tenía el pozo, y le dice, ¿cómo tú si no traes una cubeta y... La, el agua está hasta el fondo ¿cómo vas a dar tu agua? y la mujer estaba pensando en el estado natural en el agua natural pero cuando Mashiach le dice si yo te diera de beber esta agua nunca más tendría sed hoy las naciones hoy Efraín que esta mujer samaritana representa a este Efraín que está entre todas las naciones hoy este Efraín necesita esta agua ¿cuál es esta agua? el agua de la Torah ¿Y, que, y, y esta mujer y sigue el relato y sigue la parábola y sigue esta, esta mashal. Eh, leo una vez más el versículo 14 dice más que el, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Mashiach estaba haciendo referencia a la Torah la mujer necesitaba de esta, de esta agua. Esta, los samaritanos necesitaban de esta agua. ¿Por qué? Porque era necesario regresar a las sendas antiguas. Era necesario volver a los pactos de Hashem. Entonces, en, sigo leyendo, versículo 16. Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué respondió la mujer? Eso es bien interesante porque nos va a conectar a, a todas luces a donde yo te quiero llevar verso 17 dice respondió la mujer y dijo no tengo marido Yeshua le dijo bien has dicho no tengo marido verso 18 porque cinco maridos has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho en verdad cinco maridos Dice, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes, nuestro no marido. ¿A quién está representando estos maridos? Si, si Samaria representa a ese Israel, a esas diez tribus que se perdieron, y aquí está poniendo el contexto de todo Israel, incluyendo la casa de, de Judá, ¿cuáles son es, ese primer marido con, con el que se casó Israel? ¿cuáles son esos? son cinco reinos ¿se acuerdan? ¿cuál es el primero? ¿cuál es el primero? Egipto Mitzrayim después ¿quién vino? ¿A Asiria después Babilonia después el imperio Medo-Persa y el quinto Grecia Cinco maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. Estamos hablando de cinco imperios, nuevamente Mitzrayim, que es decir Egipto, después tenemos los asirios, después tenemos eh, el imperio este, Babilonia, después tenemos el imperio medio, medio persa y el quinto, el imperio griego. Y el sexto, que no es su marido, es el imperio romano ojo aquí porque esto es bien importante y nos va a conectar sobre todo, sobre todo a aquellas personas que todavía están rechazando el agua de la Torah rechazando esa agua que el, el Mesías quiere, quiere brindarles leo nuevamente el versículo 18 porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer Adón, Rabí me parece que eres profeta ojo aquí porque este es el tiempo donde el Mesías está profetizando a la, a la samaritana a la mujer de Samaria aquella mujer, aquella quejilá, aquella eh, eh, cajal llamado hoy la iglesia de Dios esta iglesia que se ha casado que se ha unido a Roma pero que no es su marido y esta comunidad, este, esta iglesia que está entre todas las naciones es llamada Efraín Efraín el pueblo de Israel el pueblo que se dividió hoy está esparcido entre las naciones y está como esta mujer samaritana, esto es bien importante que lo, que lo pongamos en cuenta verso 19, lo repito, dijo la mujer Señor me parece que eres profeta el versículo 20 dice Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís Que en Jerusalén es el lugar Donde se debe de adorar Eso es bien importante también Recuerda ¿Qué, qué hizo el que, el que gobernó las diez tribus en, en, el, en el 721 930 al 721 ¿Se acuerdan quién fue? Jeroboam. Jeroboam Levantó murallas de tal manera que todos los que estaban de este lado, del lado norteño, las diez tribus, no pasaran al lados del sur, sobre todo a Jerusalén. ¿Qué tenían que ir a hacer a Jerusalén? Celebrar las Moadín del Eterno, celebrar Pesach, celebrar Shavuot, celebrar eh, Sukkot, tres, tres fiestas de peregrinaje que ya hablamos de eso. Entonces, Jeroboam levanta murallas para que el pueblo no vaya, porque temía a que Roboán pudiera convencerlos y que se quedaran con él y dice, mejor voy a levantar límites y yo les voy a levantar no un templo, sino dos o tres templos como Jerusalén. No hay necesidad que ustedes vayan a, a levantar ofrenda, a levantar corbanot, a Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén está, estaba el Beit Hamidash, el templo. ¿Y qué hizo Jeroboam también? Cambió las, fe, las fiestas de las Moadín, cambió las fechas, cambió eh, toda esta, esta cuestión que yo te estoy hablando hoy. Y es bien importante que lo entendamos porque con esto, con, con, con este sistema y con esta ideología se va a unir esta mujer samaritana, entre, entre todas las naciones uniéndose, perdón, a Roma que Roma no es su marido y esto, y esto lo podemos explicar muy fácil, si, nos, si me acompañas por favor, y vamos a Daniel al, al libro de Daniel el capítulo 7, si no mal recuerdo vamos para allá por favor porque esto es bien importante que lo Podamos entender Daniel, capítulo 7, verso 25, y vas a entender a cabalidad todo esto lo que te quiero mostrar en esta noche. Por eso el Padre anda buscando los verdaderos adoradores. Cuando lo tengas, me dicen amén. El verso 24 lo voy a leer desde el verso 24 para, para darle contexto: dice, Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantarán otro el cual será diferente a los, a los prim, de los primeros y a tres reyes derribará verso 25 y hablará palabras contra el altísimo y a los que duchín a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo nótese la profecía de Daniel Daniel está hablando en referencia al imperio romano y este imperio romano es el que está unido a esta, a esta comunidad, a Efraín, a esta samaritana, que no es su marido. Entonces, eh, Daniel profetiza sobre eh, el imperio romano, pero esta ideología que te estoy leyendo, una vez lo leo nuevamente, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del altísimo quebrantará. ¿Qué hará esta, esta bestia? ¿Qué hará este imperio? Que está hablando de la cuarta bestia, eh, Daniel. Que esta bestia dice: hablará eh, eh, palabras contra el altísimo. Es decir, hablará blasfemias contra el altísimo. Hablará, eh, le, le shonjará. Habla, hablará cosas malas. Y dice: Y a los santos del altísimo quebrantará. ¿Sabes? durante mucho tiempo desde el primer siglo después de, de la destrucción del templo en el año 70 del primer siglo todo, eh, todos los judíos todo el pueblo de judío en este momento que quedaba fueron perseguidos por Roma fueron llevados a muerte fueron eh, perseguidos fueron quemados fueron echados a los leones fueron perseguidos durante muchas generaciones eh, Alemania no es no es, eh, no es, ¿cómo se llama? La excepción. Alemania también los persiguió. Y fíjate que esto es bien importante, que estoy hablando ahorita de Alemania. Eh, su líder, Hitler. Acuérdate que Hitler se inspiró precisamente, se, se inspiró en unos escritos de alguien que inicia supuestamente una reforma llamado Martín Lutero. Martín Lutero escribe un libro del cual... Hitler, Adolfo Hitler se inspira para llevar al holocausto a muchos judíos, matando a millones de judíos. Sí, aunque no lo creas. Y esto es bien importante porque todo está relacionado con el imperio romano, con la cuarta bestia. Pero esta ideología de que dice pensará en cambiar los tiempos, los tiempos se, empe se empezaron a cambiar ya desde Yeroguán en el, en el 700 y tantos antes de Mashiach, él cambió los tiempos, él cambió las festividades, Roma que hizo, tomó esa ideología, porque también cambió todos los tiempos, si te das cuenta, Roma celebra la Pascua eh, Romana, no así el Pesaje Hebreo, Roma cambió también los tiempos, y dice, pensará en cambiar los tiempos, y la ley, la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estamos hablando de los tiempos finales de la persecución. De, de, de cómo se llama, de, de la quejilá, de la, per, de la persecución, de los tiempos que, que están ya por venir. Eso es lo que estamos visualizando el día de hoy. Y es esta profecía que se está conectando con lo que te estoy leyendo. Que en este pasaje de Juan. Y me quedé por me quedé en el versículo. 20. Ahora, esto es bien importante. Lo que sigue: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Yeshua le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, es decir, en ese monte, en ese lugar donde se, se levantaba adoración, en el lado norteño de Israel, dice ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos leo nuevamente vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos escucha esto amado amado, amada si tú me estás viendo hoy y estás en la cristiandad el Eterno te está hablando hoy en esta noche a través de este humilde servidor y te está diciendo tienes que probar de esta agua que el Mashiach te quiere dar esta agua de la Torah esta agua de, de la ley divina del Eterno que va a saltar en nuestro interior para vida eterna y, y qué ha pasado que durante mucho tiempo esta mujer esta mujer ha rechazado el agua ha rechazado todo lo que tiene que ver con lo judío. Y Mashiach es importante porque le está diciendo, ¡hey mujer! La salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Porque Mashiach es judío. Mashiach es del linaje de la tribu de Judá. Entonces, bien importante que, que entendamos esto. Verso 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Y ese es el tiempo donde esta mujer, esta iglesia, la llamada Iglesia de Dios compuesta por más de 40 mil denominaciones. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y es que en esta noche, nuestro Abba Kaddosh te quiere dar esa agua que la ministró y que la ministraba a través del Mashiach. Y hoy, esta es tu noche. Esa agua te va a quitar todos aquellos pesares te va a quitar todas las enfermedades todas las adversidades todo aquello que se oponía y vas a empezar a vivir como un verdadero hijo de Dios un hijo de Elohim está comprobado entonces que de nada sirve adorar de nada sirve alabar de nada sirve tener un culto precioso un domingo sin saber lo que se adora cuando nosotros no sabemos lo que adoramos, no hay una revelación. Y podemos decirle, Padre, queremos hacer tu voluntad. Padre, ¿cuántas veces ha escuchado a canciones dentro del cristianismo diciendo, Padre, queremos hacer tu voluntad? Padre, enséñanos a hacer tu voluntad. Quiero rendirme hoy ante ti. Y termina ese culto y todo el mundo lloró, pero nunca ninguno de ellos regresó a las sendas antiguas, que es buscar la Torah siguen rechazando los días ¿Qué dice Daniel esta bestia pensará en cambiar los tiempos, los tiempos los cambió cambió todas las fiestas, cambió el día sobre todo el día, sabes que el día domingo no existe en la, en, en la Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, no existe en tu Biblia, no existe de hecho la palabra domingo búscalo y no lo vas a hallar ¿Quién cambió? Este imperio romano, este imperio que no se casó con las samaritanas, sino que se unió, está viviendo en unión, en eh, eh, cómo se llama, en unión libre, está viviendo en pecado. Y esta bestia pensó en cambiar los tiempos y pensó en cambiar qué la ley. Hoy, ¿qué se predica en los púlpitos? Ya no hay necesidad de la ley porque la ley es para los judíos. La ley, eh, si tú guardas la ley vas a, ca a caer de la gracia del Eterno. No sé si estás escuchando esto. Vas a caer, no hay, no hay necesidad de eso. Hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y estamos bajo la ley de Cristo. Pensando que el propio Mashiach vino a quitar la ley de su Padre. Eso no cabe en un pensamiento, en un corazón que tiene revelación de parte del Eterno. Mateo 5, 17 al 19 dice que el Mashiach no vino a cambiar, no vino a abrogar la ley y los profetas. No vino a derrumbar, no vino a quitar, vino a cumplir. Y la expresión cumplir es un hebraísmo que dice vine a interpretar correctamente la Torah. Entonces, aquí está este Mashiach le está presentando a la Samaritana esta agua que quita la sed donde nunca más volveremos a tener sed entonces esta mujer fíjate lo que hizo y es lo que Efraín tiene que hacer en estos tiempos perdón y es lo que Efraín tiene que hacer en estos tiempos es lo que nosotros hicimos después de haber escuchado el mensaje del Mashiach Sigo leyendo. Verso 24. Elohim es espíritu y los que le adoren, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que has de venir, sé que ha de venir el Mesías llamado, bueno acá le ponen en el Cristo, llamado el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Cuando Él venga nos aclarará todas las cosas Yeshua le dijo yo soy el que habla contigo yo soy el Mashiach muchos muchos en, en la no sé cómo la ven ustedes pero muchos en, en la cristiandad están esperando que venga el Mashiach para que les digan si tiene que guardar la ley o no aquí se está revelando a esta mujer a este Efraín que se casó que se unió a Roma y que Roma cambió completamente los tiempos cambió la ley, pensó en cambiarlo pero ¿sabes qué? no pudo, porque nadie puede con el poder de Elohim nadie puede con nuestro Padre nadie puede con sus planes que son eternos, por cierto eh, verso 27 en eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo, ninguno dijo ¿qué preguntas? ninguno dijo, perdón, ¿qué preguntas? o ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, ojo, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, venid, ven, a, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho, no será este el mashiach. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, y ya les empieza a decir: ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? esta mujer Leo verso 39 ¿qué hizo esta mujer? ¿qué es lo que tienes que hacer hoy en esta noche? amado hermano que estás ahí todavía unido a Roma que todavía estás en unión libre en pecado con Roma fíjate lo que hizo esta samaritana después de haber escuchado el mensaje del Mashiach es lo que tenemos que hacer, lo que tienes que hacer hoy en esta noche, lo que hicimos nosotros. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en el Mashiach, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le, rogaron que se, y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí, ¿cuántos días? dos días, esto es bien importante hermanos, le rogaron, ¿qué hizo, ¿Qué hizo esta mujer? después de haber escuchado ese mensaje del Mashiach tan poderoso, después de que le profetizó toda su vida, como hoy está, lo está profetizando a todas las naciones. ¿Qué hizo esta mujer que representa a esa, a esa comunidad que está entre todas las naciones? Que representa a ese Israel que se decía ser el Israel espiritual y que el Israel eh, natural, el Israel, el pueblo de Israel había sido rechazado y que ahora somos nosotros el nuevo Israel espiritual. Sin embargo, Pablo en Romanos capítulo 11, verso 1, dice que pregunta esto, ha desechado Elohim a su pueblo a Israel, en ninguna manera porque yo también soy eh, Israel, judío, soy Israel de la tribu de Benjamín, ojo aquí estos, después de, de que salió la mujer se, se, se convirtió todo, todo el pueblo esta mujer hizo teshuva, esta mujer hizo arrepentimiento, esa mujer se arrepintió de toda su vida de pecado de haber rechazado la ley de haber rechazado la Torah se arrepintió y no solamente hizo eso sino que comunicó el mensaje el Ruaj Kodesh, que, que estaba ahí en ella ya convenció a todos aquellos hombres es lo que tiene que hacer esta mujer convencerse, ya es, ser llena del Ruaj Kodesh y que la inspiración divina la lleve a hacer un eh, arrepentimiento real a hacer una teshuva completa entonces sigo leyendo muchos el versículo 41 y creyeron muchos más por la palabra de él muchos que creyeron y cuando se les dijeron no te vayas quédate con nosotros se quedó dos días ojo aquí y en estos dos días dice y creyeron muchos más por la palabra de él es decir por la palabra del Mashiach dos días bien importante esto dos días por qué dos días dos días significa dos milenios estamos viviendo ya el tercer día eh, el Mashiach estuvo en el vientre perdón estuvo en la tierra, bajo la tierra como así estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días, y estamos hablando de tres días importantes al tercer día resucitó estamos hablando que él se quedó dos días ya, ya pasaron esos dos días y estamos ya viviendo el día tercero. Ya el tercer milenio a partir del año 2000, 2001, perdón, a partir del 2001 estamos ya en el día tercero. Y muchos y creyeron muchos más por la palabra de él. Esta mujer se está levantando, esta mujer que vino al arrepentimiento, hoy está hablando a todos sus hermanos y muchos muchos están creyendo por la palabra de él verso 44 y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Mashiach dos días después salió de allí y se fue a Galilea ¿Cómo se le conoce también a Galilea Galilea de los gentiles, permíteme, déjeme levantar mi, mi mi espiga. Wow. ¿A dónde te quiero llevar con todo esto? Muchos, dijo el Mashiach, adoran lo que no saben. Muchos adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Esta noche, el Eterno quiso hablarte a tu corazón. A lo mejor todavía no estás convencido de... Si estás hoy en las raíces hebreas, si esto en verdad está bien o está mal, te está haciendo dudar de muchos conocimientos preconcebidos y te preguntas, ¿estará bien? ¿Estaré haciendo bien? ¿No le estaré dando la espalda a mi Dios? ¿No le estaré dando la espalda a mi Cristo? Déjame decirte que en realidad le estabas dando la espalda desde hace mucho tiempo nos llenamos de emotividad sabes ser emotivo no, tiene, no es malo el detalle es quedarse solamente en la emoción cuando, pero cuando nosotros traspasamos más allá los límites de la emoción entonces suceden cosas maravillosas hoy en esta noche yo quiero que tomes tu conciencia de que a lo mejor has estado adorando con toda la intención y eso nadie te lo va a quitar has estado adorando con toda la intención pero quizás no sabes lo que estás adorando y de hecho adorar no solamente tiene que un cantar cantar es una expresión para adorar simplemente es una expresión yo le puedo hablar como una tefilá como una oración cantada para mí de hecho, la adoración tiene que ver y va pegado con el obedecer. Cuando tú eres un verdadero adorador en el espíritu y en verdad, es que estás obedeciendo. ¿Y qué es? ¿Pero qué? qué obedecer qué? Esta agua que el Mashiach te está entregando y que nunca más vas a volver a tener sed. Cuando estos hombres dijeron, y hemos creído mucho más a, a él porque lo hemos oído la palabra oír en el hebreo es esma y Esma tiene que ver con no solamente con oír sino que tiene que haber una actitud después de haber oído ¿Y ¿cuál es esa? obedecer quizás te faltaba esto no digo que quizás sino que te faltaba esto la salvación viene de los judíos porque el Mashiach es un judío Así que en esta noche, si has criticado todo lo que tenga que ver con lo judío, si has criticado todas las cuestiones y de repente no te dices cuenta que dentro de ti había un espíritu de ánima adversión en contra de todo lo que se diga judío, tú eres esa mujer samaritana que hoy has venido a sacar agua al pozo. ¿El pozo qué, es, qué representa? ¿Qué representa el pozo? El pozo representa tus necesidades hoy tenemos muchas necesidades hoy tenemos necesidades de sanidad hoy tenemos necesidades de liberación hoy estoy orando y me, po y me pongo a la brecha por todo un país como es México y, y sobre todo los países que nos están siguiendo que esta eh, este COVID esta pandemia termine porque tiene que terminar porque nos tenemos que reunir, tenemos que estar en ejad, en unidad, como hermanos, como, como el cajal, como la quejilá, como el cuerpo tiene que estar unido. De repente se están muriendo por la desidia, se están muriendo por el desánimo, porque ha entrado mucha, mu muchas malas noticias a través de la televisión y, el, y, y los órganos, los miembros que están separados del cuerpo empiezan a morir, se empiezan a flaquear. Por eso esta noche es para que el Espíritu sople, sople vida. Y nos, nos levante de esas cenizas de donde estamos. Es para que cobremos ánimo, pero que obedezcamos después de haber oído. Yo quiero terminar adorando como es, este, este tiempo de adoración. Y no quiero que te quedes afuera. Tú sabes en tu corazón todo lo que, lo que lo que tienes, todas tus necesidades, yo te digo, ven al pozo. Ven al pozo hoy, en esta noche. Ven al pozo. La necesidad que tú quieres suplir no es la necesidad en sí misma. Una vez que tú recibas Algo mejor que es La palabra del eterno Todo aquello se va a ir En esta noche Todo aquello Va a menguar Porque cuando Cuando tengas la Torah Lo tienes a él Y si, tienes, y si lo tienes a él Lo tienes todo Si lo tienes a él Lo tienes todo Si lo tienes a él Lo tienes todo si lo tienes ¿Qué te parece si en esta noche ponemos en el altar estas peticiones? Mi esposa está tomando las peticiones para, para empezar a adorar. ¿Cuántos han entendido este mensaje Si
1: sí, sí, padre
0: Te amamos padre Tú eres mi necesidad Tú eres el agua
1: que necesito Voy corriendo a ti Voy corriendo a ti
0: Sí, Padre Venimos con un corazón Contrito y humillado Éramos aquella mujer que estaba en el pozo Queriendo cubrir sus necesidades, Padre Pero hoy, tú quieres darle a través del Mashiach Lo mejor que yo puedo recibir, que es mi herencia Como hijo, como hija Yo te adoro Te adoramos, te exaltamos, Padre Los discípulos del Mashiach Cuando lo vieron a Él fluir en milagros, en señales en maravillas Le pidieron una cosa, que les enseñara algo Y no precisamente a orar por los enfermos a Hacer milagros Sino que les enseñara la oración del Padre Nuestro Y Él dijo, cuando adó, cuando oren, oren así ¿Se acuerdan? Acompáñame porque esto es poderoso Vamos a bajar los cielos a la tierra Vamos a unir los cielos y la
1: tierra Sí, Abba, Tú eres nuestro Padre Padre nuestro Santo y eterno Padre Nuestro Padre Nuestro
0: Venganos tu reino Vamos a decir una vez más Padre Nuestro
1: Padre Nuestro Santo y eterno, Padre nuestro, Padre nuestro,
0: venganos tu reino, dilas tu voluntad y haz tu voluntad, perfecta voluntad una vez más dile haz tu voluntad Padre y haz tu
1: voluntad perfecta, perfecta voluntad como en los cielos sea en la tierra como en los cielos sea en la tierra como en los cielos en la tierra ah, una vez más dile Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Pan de vida Pan de vida eterna Padre Nuestro Padre Nuestro
0: perdona perdona nuestras deudas. Una vez más, Padre,
1: sí, Padre nuestro, pan de vida eterna, Padre nuestro, Padre nuestro, perdona nuestras deudas, Queremos tu perdón Un nuevo corazón, danos Padre, dile Y un nuevo corazón Una vez más, queremos tu perdón Queremos tu perdón Y un nuevo corazón, todos juntos, dile Sana nuestra tierra Fuerte Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sí. Sana nuestra tierra. Acompáñame, dile. Sana nuestra tierra. Una vez más. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Ah. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria siempre amén si sí, padre tuyo es el reino tuyo el poder tuya la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el reino tuyo el poder tuya la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo el poder tuya la gloria por siempre amén que tuyo es el reino tuyo el poder tuya la gloria por siempre amén que sí, tuyo es el reino tuyo el poder Tuya la gloria, siempre amén, siempre amén, siempre amén.
0: Necesitamos decir esto con todo nuestro corazón. Necesitamos decir esto. Según la de Crónica 7.14 dice Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se postrare, se humillare, se apartare de sus malos caminos, entonces yo, oiré desde la tierra y sanaré la tierra y perdonaré sus pecados pero el verso 15 es interesante ahora pues mis ojos están abiertos y mis oídos están atentos a esta petición que está saliendo de este lugar necesitamos decir, necesitamos decir que Él venga necesitamos decirle Padre ven Sí, padre, ven. Sana nuestra tierra,
1: papá. Sana nuestra tierra, papá. Te hemos fallado, papá.
0: Trasgredido mis votos mandatos, padre. La humanidad se ha olvidado de ti, papá. Muchos han oído de ti pero no te conocen. Y hay una promesa. Que está en revelaciones donde la comunidad, la quejila y el Espíritu dicen sí, sí ven Abba Abba
1: Envía Mashiach
0: Envía Mashiach y nos unimos hoy delante de ti Padre Para rectificar nuestro mal camino, para rectificar lo que está pasando allá afuera Pedimos hoy, delante de ti, por todas las naciones, papá Por la enfermedad, por la muerte, papá, que estás echando Por el dolor y por el sufrimiento, papá para que muchos te conozcan, Abacados, Que te conozcan que tú eres el único Elohim fuerte y poderoso, así como lo dijo el Mashiach. Y te pedimos humildemente, papá, y nos unimos en un espíritu, en verdad. Envía, envíanos a Mashiach. Ahora ve, ahora
1: ve, avá. Envíanos a María papá. Ahora ve, ahora ve, avá. Ahora ve, ahora ve, ahora ahora ve, ahora ve, ahora.
0: Espíritu y la quejila dicen: Sí, 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 ven, ven a Don Yeshua HaMashiach. Pedimos, Padre, porque venga Mashiach. ¿Estás listo para decir ahora sobre el Mashiach? Vamos a dar un grito bien fuerte. Porque cuando venga el Mashiach. Serán los tiempos de la redención. El Padre enviando al Hijo. El Padre enviando al Hijo. Únete conmigo en este canto. Haz hija, haz unidad. Toma de la mano en tu casa con los que están ahí, con toda tu familia. Haciendo un acto profético de unidad. Estamos rectificando el camino. Los tiempos están cerca. Las señales se están dando Hoy en la tierra gime a uno por aquellos Por los verdaderos hijos Que se manifiesten los hijos en la tierra Para que entonces venga el Mashiach Dile Ahora
1: ven Ahora ven el Mashiach Ahora Ahora ven Machia Vamos, canta, 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 canta Ahora ve, Ahora ve, Machia Última, vamos Ahora ve, Ahora Ahora ven, ahora ven, machia. Ahora ven, ahora ven, machia. Ahora ven. Por haber, el